0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. La invitada es Marta Fernández. Marta Fernández es coach experta en empleabilidad. Después de escuchar esto, estoy seguro que todos se van a quedar a escuchar el programa completo. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Marta, bienvenida inconfundiblemente Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros Marta, me imagino que mucha gente te pregunta Cuando vas a fiestas, a reuniones Cuando conoces gente nueva ¿Qué hace una coach experta en empleabilidad? Por favor, explícanoslo de la manera más sencilla Para que todo el mundo lo entienda
1: Muchas gracias Julio Muchas gracias a tu audiencia también Buenas tardes desde desde España Mira, yo cuando la gente me pregunta qué me dedico Eh, suelo decirles que trabajo con las dos caras de una misma moneda si quieres verlo así yo trabajo sobre todo con profesionales que buscan empleo normalmente porque están buscando un cambio profesional y por tanto un cambio en sus vidas a mejor y lo que hago es enseñarles una serie de estrategias que ahora en el siglo XXI también como me gusta decir son las que te están dando, las que funcionan para conseguir ese éxito profesional. Me refiero al uso de redes sociales, a cómo posicionarte como experto, a cómo tener un currículum que realmente llame la atención de un reclutador, etcétera. Y por otra parte, como complemento, que creo que es lo que me da el punto diferencial, trabajo con empresas cubriendo puestos de trabajo, es decir, reclutando profesionales precisamente para cubrir esos puestos, ¿no? Entonces tengo esas dos visiones que retroalimentan la una a la otra y por tanto hacen que, bueno, que pueda quizá trabajar mejor con estas personas que buscan ese cambio, explicándoles efectivamente lo que de verdad, de verdad quieren las empresas ver de ellos, ¿no?
0: Oye, me imagino entonces que debe ser la más buscada de tu grupo de amigos, la más <risa> buscada de tus excompañeros de trabajo, porque alguien que te pueda ayudar hoy en día a encontrar no solo un buen empleo, sino el empleo ideal, el que va de acuerdo a ti, pues tiene muchísimo valor.
1: Claro, yo realmente, de hecho, estaba escuchando estos días algunos podcasts anteriores y hablabais también un poco del tema del potencial que tiene cada persona, ¿no? Cada uno tiene un potencial extraordinario para hacer un montón de cosas. Otra cosa distinta es que esos amigos que yo tengo o conocidos, etcétera, que están buscando empleo, sepan realmente mostrar ese potencial al mundo, ¿no? Que suele ser el fallo común. Hay gente que tiene eh, muchísimos años de experiencia, una formación de posgrado buenísima pero que a la hora de explicarte su trayectoria pues realmente el, el problema que tiene es precisamente que, que no lo sabe poner encima de la mesa, ¿no? Entonces yo no me estoy enterando realmente de cuál es tu potencial de qué es lo que te diferencia eso es lo que yo intento que haga, ¿no? Extraerlo Y mostrarlo al mundo y saber expresarlo bien, ¿no? Pero bueno, me buscan, sí.
0: Fíjate que de hecho yo creo que absolutamente todos tenemos algo en lo que somos muy buenos, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. A lo mejor necesitamos ayuda y muchas veces no la pedimos. Pero yo creo que todos tenemos incluso la capacidad de hacer cosas extraordinarias, porque de verdad que como... Ser como persona, como profesional, cuando alguien encuentra algo que le apasiona, que lo hace sentir bien porque mejora, porque aprende, porque entrega un buen trabajo, sigue creciendo todo el tiempo y sigue haciendo cosas mejor. Va haciendo cosas mejores todo el tiempo, pero muchas veces no nos damos cuenta de ello. Entonces estoy de acuerdo contigo que eso del potencial es muy importante, por un lado, encontrarlo, desarrollarlo y también lo que tú dices, aprender a comunicarlo. Porque de nada sirve que seas el mejor médico, el mejor eh, 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 financiero, lo que sea, si la gente no se entera y muchas veces hay compañías buscando personas exactamente con las características que tienes pero si no se encuentran pues no se da la magia
1: claro claro es un poco esto es decir yo también cuento muchas veces de mi propia trayectoria profesional yo hubo un momento en el que me vino un trabajo en el que en el que me encontraba que yo tenía un cierto potencial quizá me había dado cuenta de ayudar a esos profesionales y donde estaba pues no me valoraban o no me daban las herramientas quizá que yo necesitaba para acabar de de, de poder desarrollar esas estrategias ¿no? que yo tenía en la cabeza quizá y ahí fue cuando decidí crear mi propio proyecto entonces quiero decir que cada uno quizá tienes que tener ese apoyo esa, esa mano amiga o como quieras llamarlo que te eche una mano para descubrir ese potencial y que te dé la herramienta para que tú realmente encuentres ese empleo en el que, en el que te permita desarrollarlo y que sigas con el tiempo ¿no? que no te quedes estancado porque de verdad que se pierden muchos talentos por el camino por, por esto precisamente no por 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 no encontrar ese momento, esa persona o esa herramienta que te va a ayudar un poco a dar ese salto.
0: Sí, por supuesto. Además, yo creo que todos tenemos un cierto nivel de ego y que muchas veces el ego no nos permite buscar ayuda, pero es muy importante buscar ayuda porque obviamente siempre dos, cuatro ojos ven mejor que dos, cuatro oídos escucha mejor que dos. Es siempre muy bueno. Y además, yo siempre lo explico de esta manera, Marta. Muchas veces cuando tienes, eh, a lo mejor suena un poco grotesco, pero a lo mejor cuando tienes algo en la cara, algo que te está molestando, si tú te pegas mucho al, al espejo, es difícil que lo veas. Es muy difícil que puedas verlo con, de, con, con la precisión que se necesita, pero alguien enfrente de ti lo ve de manera mm. distinta y lo ve muy claro. Así que es muy importante que siempre busquemos ayuda, porque cosas que nosotros mismos no vemos en nosotros, a lo mejor alguien como tú, que se ayuda a potenciar nuestras habilidades y a conectarlo con las compañías que los está buscando, pues nos puede ayudar muchísimo. Ahora, Marta, yo tengo esta un poco teoría, que hoy en día, por la cantidad de cambios que han pasado... Eh, en, el, en la industria del trabajo en todo el, el sistema de cómo trabajamos, de cómo de, nos comunicamos y eso y todo el mundo debería estar buscando siempre su siguiente mejor empleo, no importa uh-huh. si llegas a un empleo y estás muy a gusto, yo creo que a partir de ese momento todo el trabajo que hagas debe ser para intentar crecer, crecer en esa compañía pero de la opor- pero después buscar una oportunidad de si no crecer ahí crecer en otro lugar y que todo el tiempo debemos estar buscando empleo si tú, buscas, si tú ves mi carrera, si ves mi currículum en, en LinkedIn, te darás cuenta que yo duraba muy poco en los trabajos. Bueno, en promedio a lo que muchas personas duran, tres, cuatro años. Y siempre uh-huh. empezaba a sentirme inquieto y empezaba a buscar una nueva oportunidad en otro lugar. Además, salir de la zona de confort creo que también nos ayuda a crecer. Pero, ¿qué piensas de esto? De que todo el mundo, en todo momento, deberíamos de estar buscando nuestro siguiente mejor empleo.
1: Creo que debería de ser una actitud común. Lo que pasa que es que sí que se percibe o percibo yo miedo al cambio, o sea, miedo al cambio en general en la vida, ¿no? Y sobre todo miedo al cambio profesional. También hay que tener en cuenta que el, que el mercado laboral, como decías, ha cambiado y la movilidad, digamos, que ya se ha impuesto en el sentido de que los contratos ahora son de corta duración, que se trabaja muchas veces por proyectos con una duración muy determinada. Por otro lado, te encuentras todavía con empresas un poco reticentes a contratar a profesionales que se han movido mucho, etcétera, no. Es decir, hay, es un conjunto de factores a tener en cuenta que pueden estar influyendo en que un profesional un poco asentado en su empresa tenga un cierto miedo al cambio ¿no? en el sentido de que quizá lo que venga después eh, aunque aparentemente al principio le pueda parecer que le puede suponer un desarrollo quizá tenga miedo a que, a que le salga mal ¿no? de alguna forma pero sí que es cierto que el cambio, simplemente el cambio de ambiente el adaptarte a otro trabajo el empezar a utilizar otros medios para trabajar, etcétera a ti para tu currículum siempre es positivo, ¿no? Pero bueno, complementado con lo que decíamos antes, eh, luego tienes que saber contar delante de la siguiente empresa que venga esos cambios como algo bueno, algo positivo, y viene un poco la parte mía de que tú te aprenda, aprendas a expresar efectivamente todo lo que has hecho de forma que el otro entienda un poco tu trayectoria de una forma eh, interesante, ¿no? que, tú, que tú realmente eres el profesional que están buscando. Pero bueno, hay miedo, eso también hay que tenerlo en
0: cuenta. Eh, voy a ir más adelante a esto que hablabas de lo que tiene que tener específicamente un currículum, aunque cada caso debe ser distinto, pero quiero regresar a la parte que decías que hemos vivido muchísimos cambios en el mercado laboral. Y en ese sentido, Marta, tú que eres experta, me gustaría preguntarte para las personas que nos están escuchando, Si no se han dado cuenta y no se han adaptado a esta nueva realidad del mercado laboral, ¿qué deberían estar haciendo? ¿Cuáles son los dos o tres pequeños cambios que todo el mundo debería estar haciendo para estar acorde a los tiempos, para estar acorde a lo que las compañías están buscando, lo que necesitan y que además nosotros necesitamos para desarrollarnos profesionalmente?
1: Pues aunque te parece increíble, Julio, con los profesionales con los que trabajo, ya te digo, gente con mucha experiencia y mucha formación muchas veces, eh, yo siempre les digo al principio que están haciendo una búsqueda de empleo del siglo XX. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora no buscamos empleo ni nos desarrollamos profesionalmente como hacíamos hace, hace nada, ¿no? Hace incluso cuatro o cinco años. Entonces, como consejos, eh, o más que consejos, pasos, diría, lo podría explicar así, uh-huh. yo les diría que lo importante es, el punto número uno, tener un mensaje de valor muy bueno sobre ti, ...centrado no en tu formación y experiencia ya está... ...sino en las competencias... ...en lo que eres capaz de hacer en cada empresa, digamos... ...por otra parte, está todo el tema de que ese mensaje de valor... ...esté efectivamente en cualquier medio que tú utilices... ...para venderte delante de los demás... estar en redes sociales, en tu currículum... ...cuando vas a una entrevista, etcétera, etcétera... ...que ese mensaje yo lo perciba, lo vea... ...y por otra parte... Obviamente que el mensaje no solamente sea que lo colocas en esos medios, sino que haces algo con él. Es decir, tú puedes estar en una red social como LinkedIn y tener una actitud muy pasiva. Eso no te va a funcionar. Tú necesitas moverte, eh, hacer contactos con una estrategia, generar un contenido para que yo te vea que sabes o que eres experto en la temática X, etc. ¿no? Entonces, al final, la búsqueda de empleo, como resumen te podré decir ahora mismo, va muy en la línea de el posicionamiento y la visibilidad. Si no te veo, eh, probablemente no existas o vas a tenerlo mucho más difícil para que quien te tiene que contratar te vea, ¿no? Y esa es la parte que falta trabajar fundamentalmente.
0: Ah, me encantó. Entonces, estos pasos todo el mundo deberíamos estar pendientes de hacerlos. Si y estoy de acuerdo contigo que uno se tiene que hacer visible en las redes sociales o en cualquier círculo donde su industria, la industria en, las que, en la que nos desenvolvemos, es importante y la gente se comunica. Ahora sí quiero ir a la parte del currículum. ¿Qué debería.? Eh, me imagino que debes ver millones, miles, miles de currículums y, y muchas veces dices, wow, pero si hubiera hecho este pequeño cambio, si hubiera destacado esto, si hubiera hecho esto, hubiera hecho una historia completamente diferente. Distinta. ¿Cuáles son esas también dos o tres pequeñas cosas que todo el mundo debería tener cuidado cuando está creando su currículum o cuando lo está actualizando?
1: Pues mira, para mí lo más importante, es sobre todo cuando estoy trabajando la parte de cubrir una oferta de empleo, es que el currículum no sea general, es decir, que no, que no se lo envíes igual a todo el mundo o a todas las mm. empresas, sino que esté focalizado en esa empresa, en esa oferta utilizando un poco la información que venga en la oferta de empleo lo que tú sabes de la empresa o has investigado ¿no? uh-huh. eh, eso para mí es fundamental porque hay gente, lo he dicho, que tiene una trayectoria muy buena pero simplemente por ese detalle porque han enviado una lista de cosas que han hecho sin más eh, que, que tampoco tienen relación directa con lo que pone la oferta ¿no? sino que son generales de su vida eh, por ahí no cuadra no cuadra el currículum con la oferta con lo cual no les llama ¿no? eso por una parte y luego hay otra serie de cositas pequeñas que pueden mejorar mucho un currículum, eh, adaptarlo mucho a, a digamos a tu perfil que sería pues, un pequeño apartado introductorio en el que te presentes que coloques ese mensaje de valor del que hablaba antes eh, donde tu nombre que tengas un titular profesional que te presentes como experto en algo o por ejemplo que haya un apartado de capacidades o competencias que esto cada vez hablamos más de ello y es tan sencillo como hacer un listado de eh, herramientas informáticas que manejas o capacidades o competencias que tienes eh, respecto al ámbito comercial, por ejemplo ¿no? son cambios pequeños, sencillos pero que a fin de cuentas da mucho resultado frente al currículum de toda la vida que solamente pone un listado de formaciones y experiencias sin más
0: Ah, Me encantó, buenísimo. Entonces hay que tener mucha atención, hay que poner mucha atención en a quién le vamos a presentar el currículum, hacer trabajo, hacer la tarea por anticipado, ver la compañía, qué valores tiene, incluso cómo se desenvuelve, cuáles son sus principales objetivos, su misión e intentar reflejarlos. En, dentro del currículum con lo que nosotros sabemos hacer Ahora yo también siempre digo esto Marta No sé si estoy, si estás de acuerdo Si compartes esto, pero yo creo que el currículum Muchas veces o siempre debería Reflejar también resultados cosas que hemos conseguido, más que cosas que podemos hacer. Creo que es mucho más fácil evaluar a alguien por lo que ha conseguido, y que muchas veces no le damos valor porque dicen, ay, no, eso lo hace cualquiera. Bueno, no, pero lo hiciste tú. Entonces creo que también es importante poner cosas que hemos conseguido, resultados que hemos obtenido para otras compañías en las que hemos trabajado, porque eso también le da... A, 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 al empleador, alguien que está buscando algo, la visión de hasta dónde eres capaz de llegar, hasta dónde has podido llegar.
1: Así es, eh, dentro del currículum, otro cambio pequeño que podemos comentar, es eh, en cada experiencia laboral o, o junto, si quieres, poner un apartado de logros, es decir, pues en esta experiencia uh-huh. laboral en concreto eh, conseguir incrementar el porcentaje de ventas eh, en tal o que formé a tantas personas en la temática X, ¿no? Son cosas con números, porcentajes que son tangibles y que al empleador le dan una idea muchísimo más clara de efectivamente tú qué has manejado, qué has hecho y qué eres capaz de hacer en mi compañía en este caso, ¿no?
0: Me gusta mucho. Además, más adelante vamos a ir también a poner la tarea de las compañías porque tú trabajas también con organizaciones pero nada más para cerrar esta parte de las personas que están buscando tal vez ahora un empleo o que están buscando que ya necesitan moverse y que más adelante van o que muy pronto van a empezar a buscar un empleo nuevo también cómo podemos prepararnos para una entrevista de trabajo, yo también te pongo el ejemplo de cuando yo trabajaba en compañías y tenía que entrevistar a personas porque estaba buscando a alguien, yo siempre lanzaba algunas preguntas que muchas veces las personas no están esperando, por ejemplo yo preguntaba siempre que para para mí era importante cómo, eh, eh, cómo resolvían los problemas las personas, cómo enfrentaban un problema, porque creo que todos, absolutamente todos los trabajos van a tener problemas, es difícil pensar que en uno no, pero lo que sí quiero cuando tengo alguien en mi equipo es que tenga una cierta actitud a cómo resolverlos, en vez de hacerlos más grandes, ver si tiene la capacidad rápido de analizar y ver cómo puede rápidamente resolver o tener algunas opciones para resolverlo. Pero por ejemplo, ¿cómo eso? ¿Cómo deberíamos prepararnos para una buena entrevista de trabajo?
1: Bueno, tú sabes que si tú miras en internet, por ejemplo, que muchos candidatos lo hacen, al final eh, te encuentras estas típicas webs que te ponen eh, preguntas y respuestas, Mm. ¿no? Entonces hay gente que se las aprende de memoria y te las recita un poco cuando van a la entrevista, ¿no? Claro, esto suele pasar, pero debería ser un poco más personalizado, ¿no? Eh, Tomando un poco la base que comentaba antes con el currículum de eh, saber muy bien de qué oferta y de qué empresa estamos hablando, que para preparar esto tienes medios como LinkedIn buenísimos, los que puedes obtener un montón de información sobre una compañía, incluso empleos anteriores, condiciones, eh, qué empleos trabajan allí, qué comentan, por tanto, valores de la empresa, etcétera, etcétera. La preparación la centraría por ahí, ...y en el mensaje de valor... ...lo que decía antes... ...en estar hablando de ti durante toda la entrevista... ...desde tus competencias... ...desde qué eres capaz efectivamente de hacer... ...y luego hay una cuestión de actitud... ...que creo que influye muchísimo... ...que a mí me influye mucho cuando hablo con un candidato... ...que es que esa persona... ...se muestre en todo momento segura... ...es decir... ...que no me genera mi inseguridad... ...es decir, si la empresa la contrata... ...qué va a pasar aquí, ¿no? Una persona segura directa a la hora de contestar que me contesta lo que le estoy preguntando que es concreta en sus preguntas que sabe poner el punto final de cada frase porque si no lo pones y sigues hablando por nervios, etcétera sueles acabar diciendo algo que no querías decir por tanto fuera de tu discurso y un poco también el tema del lenguaje no verbal, ¿no? que también dice mucho y que debe de apoyar la parte, la parte verbal de, de tu discurso de tu mensaje que te has preparado, ¿no? Pero un poco también la, la idea siempre es preparar el eh, preparar mensaje de valor, preparar lo referido con la información que tú sabes de empresa y oferta, y eso es lo que tú tienes que expresar de forma directa y segura en la entrevista, ¿no? Y lo demás que fluya, ¿no? Porque luego sabemos que cada entrevistador es un mundo, etcétera Pero es una parte que, que no podemos controlar nosotros como candidatos, con lo cual tenemos que dejar que fluya, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que buscar trabajo es un trabajo. Y como eso hay que dedicarle su tiempo y hay que hacer su esfuerzo, hay que hacer la tarea como dices. Desde preparar eh, nuestro currículum con nuestras propuestas de valor hasta prepararnos cómo vamos a hacer la entrevista para, como dices, reflejar exactamente lo que somos y con la seguridad que tenemos que reflejar. Ahora, quiero pasarle todo el trabajo a las organizaciones porque yo también tengo esta teoría que hoy en día no quiero decir que todo el mundo, porque no, pero quienes están escuchando esto y nosotros somos afortunados de vivir en una parte del mundo donde hay trabajo. Creo que hoy en día hay muchísimas opciones para trabajar Porque todo lo que ha pasado, la revolución laboral, lo que ha hecho Efectivamente han desaparecido algunas fuentes de trabajo Pero se han transformado, han aparecido otras Y ahora hay muchísimas compañías de todos tamaños que trabajan incluso de manera virtual Podemos contratar personas en otra parte del mundo Así que hay muchas, muchas opciones para encontrar trabajo Cuando uno se propone y lo busca No quiero decir que todos van a ser bien pagados al principio eso, Pero hay muchas opciones y por eso creo que los buenos candidatos, los buenos profesionales siempre tienen buenas opciones para trabajar. Ahora, ¿qué tienen que hacer las organizaciones hoy en día para atraer a los mejores candidatos, para tener en su equipo a los mejores profesionales?
1: Bueno, sabes que también ahora eh, un poco en la línea de temas de marketing y también eh, está un poco lo que llaman el inbound recruiting, dicho así. Mm-hmm que se basa un poco en esto, es decir, el tema de la búsqueda de candidatos pasiva, es decir, colgar una oferta de empleo en un portal web de ofertas y esperar a que te venga la gente, se sigue haciendo porque hay que hacerlo de alguna forma, pero cada vez se tiende más un poco a una búsqueda activa de candidatos. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues con el manejo de redes sociales. Por ejemplo, hay empresas que dedican perfiles específicos a la parte de reclutamiento, en concreto, pues por ejemplo estoy hablando de compañías como Starbucks y, y empresas por destino empresas muy grandes ¿no? lo que hacen con estos perfiles es presentar a la compañía como un lugar interesante para trabajar eh, incluso colocar eh, pues una serie de, eh, la posibilidad de que los candidatos pregunten cosas acerca del proceso de selección no es poco como fidelizar a la gente en tus perfiles para que cuando viene una oferta pues, lo cubran mejor, ¿no? porque estás mm-hmm. presentándote como un sitio interesante con una cultura organizacional en la que te puedes desarrollar todo esto redes sociales la página web de la compañía que también vaya por ahí asistencia a eventos en los que también te presentas como una compañía interesante de forma que captas esa, ese interés de posibles candidatos ferias de empleo, universidades, etcétera no es una tendencia ya te digo cada vez más implantada y que yo creo que va a ser un poco el futuro buscar activamente Igual que si buscas empleo. Buscar tú activamente en vez de esperar a que te vengan a buscar a ti.
0: Totalmente, definitivamente. Yo también creo que las grandes compañías, las mejores compañías, todo el tiempo están buscando gente. Todo el tiempo. No únicamente cuando tienen una vacante, sino que como tú dices, están activas siempre en el mercado. Eh, No recuerdo, espero que me acuerde del nombre del libro, pero me acuerdo que en alguno leí esta teoría de... eh, Primero, ¿quién? Y después, ¿qué va a hacer? Eh, Una compañía que se dedicaba más o menos a formar así sus equipos, porque buscaba y contrataba por actitud, buscaba a los buenos profesionales y decía, ya después lo que van a hacer, las habilidades se aprenden. Una persona con inteligencia, con buen sentido común, con inteligencia eh, emocional, como que hoy se maneja tanto, es casi capaz de aprender, no cualquier cosa, pero sí lo que está cerca de sus competencias. Así que las compañías buenas siempre están intentando reclutar a los mejores profesionales, incluso como términos de competencia, porque si no, se te van a la competencia.
1: Claro, así es. De hecho, la palabra competencias que tú acabas de mencionar es como la palabra casi mágica ahora mismo. no Es decir, yo coloco competencias en el currículum, hago entrevistas por competencias, Busco competencias en los candidatos, etcétera. Entonces, digamos que cada vez más, aunque aunque creo que todavía falta, por lo por menos aquí en España, ¿no? que las empresas se den cuenta de esa parte, pero sí que empiezas a ver cada vez más, pues por ejemplo, esta semana he visto alguna oferta de empleo para cubrir, en eh, la que se pedía candidatos, eh, que no que no hacía falta que tuvieran mucha experiencia en una herramienta determinada, pero que sí iba a valorar mucho su actitud, es decir, lo que estás comentando, ¿no? Y esto hace poco, eh, bueno no, no, voy, no voy a decir que fuera impensable, ¿no? pero era más uh-huh. difícil. Sin embargo, aquí cada poco, en ciertos sectores, en algunas empresas, poco a poco, vamos hablando cada vez más de no tanta experiencia, no tanta formación, pero quizás sin más una persona que realmente... Quiere desarrollarse por aquí y que tiene las habilidades necesarias para que yo le forme, ¿no?
0: Por supuesto, definitivamente. Ahora, Marta, muchas de las personas que nos escuchan, mucha parte de la audiencia de Inconfundiblemente, no todos trabajan en una compañía corporativa. Una gran parte de ellos son profesionales independientes, autónomos, como ustedes llaman en, en, en España. Y para ellos, en ese sentido, me gustaría también darles algunos pequeños tips. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos nosotros, los independientes, hacer nuestro trabajo más visible para que esas compañías que muchas veces no están intentando buscar a alguien para reclutar, sino tal vez a un consultor, alguien que venga a hacer un trabajo específico, un proyecto específico que tiene que trabajar nada más algunos meses para la compañía, que nos pueda descubrir. ¿Qué deberían estar haciendo también los autónomos, los profesionales independientes para generar más oportunidades de colaborar con grandes compañías?
1: Pues te diré que, que la diferencia no es tanta, es decir, eh, ahora mismo, si te fijas, todos en el mercado nos estamos vendiendo, ¿no? Unos vendemos productos o servicios y otros vendemos eh, o venden, eh, se venden a sí mismos como profesionales para trabajar por cuenta ajena ¿no? en una empresa, Los pasos son más o menos los mismos que yo te comentaba antes con un profesional que busca empleo. Es decir, un autónomo, un freelance que está buscando clientes, ¿qué tiene que hacer? También tiene que tener un mensaje bueno, claro, que exprese lo que está vendiendo y los beneficios sobre todo de lo que está vendiendo. Que tú sabes que el marketing ahora mismo va un poco por ahí. Es decir, no vendo tanto el producto como la sensación que produce ese producto, ¿no? Más bien, tener ese mensaje claro. Luego, mucho uso de las redes sociales para colocar eso y para llegar a quien tienes que llegar. Y por otra parte, por supuesto, la estrategia de contactos. En este caso, contactos que serán otras empresas, profesionales que están dentro de empresas, pero con capacidad de contratación de tu servicio, con los que vas a generar una estrategia de poco a poco ir ganándotelos. No contarles el primer día con el primer mensaje... ...que estás vendiendo el producto X y que te lo compre... ...sino que digamos que tienes que... eh, ...desplegar una estrategia de enamoramiento... ...por decirlo de alguna forma... ...para que al final... ...sepa cuáles son los beneficios de tu producto... ...y te lo acabe comprando... ...y por supuesto la generación de contenido que comentaba antes... ...para profesionales que buscan empleo... ...es un poco también con esta idea... ...si tú generas contenido como autónomo... ...como freelance... ...que haga que te posiciones como profesional... ...que te vean como profesional del sector X... ...el que sea es mucho más probable que alguien venga a ti y te diga, oye, tú que sabes de esto, eh, puedes hacerme este trabajo. Oye, o conozco a alguien que le hace falta tal cosa, eh, puedes hacerlo tú, etcétera, no Entonces, sí, para sí. mí, la base es esa, es mensaje de valor, redes sociales, contactos, contenido.
0: Fíjate, curiosamente, no sé si tú recomiendas esto, pero hoy en día casi todos los profesionales, o por lo menos... En, en, en algunos de los mercados, en los Estados Unidos, en países muy desarrollados, la mayoría de los profesionales tienen incluso una página de Internet con sus trabajos que van poniendo ahí parte de lo que han hecho y eso porque es muy fácil eh, eh, de esa manera reclutarlo. Además, creo que es hoy en día natural en cuanto a alguien... ...recomienda a una persona... ...te habla de alguien... ...inmediatamente revisa sus redes sociales... ...y si tiene una página de internet... ...a lo mejor lo hace... ...todavía un poco más visible... ...lo hace mejor... ...pero creo que es muy importante... Eh, ...curiosamente... eh, ...hoy en día... Incluso para buscar cosas como una tintorería. Alguien que se cambia de barrio. Que tiene que empezar a actualizar desde una tintorería. Un dentista nuevo. Lo primero que hace es buscar en internet. (ríe) Rápidamente. Así que creo que hay que hacernos visibles. ¿Tú recomendarías que por ejemplo los profesionales independientes tengan una página? eh, A lo mejor compren hasta el dominio con su nombre. www.juliomuñiz.com Que tenga algo colgado ahí. ¿Es recomendable? ¿Sí o no? Y si es así... ¿Qué dos o tres cosas debería tener mi página de Internet?
1: Yo creo que es recomendable, al menos en la mayoría de profesionales, ¿no? Depende mucho a qué te dediques, pero en la mayoría sí. El tema de la página web me parece como una base fundamental. Eh, el nombre de la página, pues que exprese, si puede ser un poco a qué te dedicas. Es decir, yo, por ejemplo, en mi página menciono el desarrollo profesional, ¿no? El nombre del dominio, y es mío. Ya estoy Ya estoy diciendo un poco a qué me dedico o gente que por ejemplo es coach personal pues pone su nombre no dando dando un poco una indicación de que es un servicio personal el que realiza no la página web me parece fundamental y luego estar eh, que haya ahí un enlace una parte del predominio de la imagen y que tu mensaje de valor vuelvo a decirlo esté ahí también el tema del enlace con redes sociales entre esa página y las redes también me parece fundamental no, eh, no solamente hablo de LinkedIn que ya lo he dicho varias veces la importancia que tiene sino que, dependiendo un poco del profesional que sea, hay otras redes sociales súper útiles, ¿no? Pues hay gente que se dedica a la imagen y tiene unos Instagram que tú te metes a buscarlo, encuentras el día muchísimo la atención, ¿no? Estás buscando un fotógrafo y ves sus fotos y te engancha por ahí, digamos, ¿no? O un periodista que opina con su Twitter, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces ese, ese enlace entre todas las fuentes de información que se retroalimenten unas a otras, me parece también como muy interesante, no, muy a trabajar tanto en una parte como en la otra, desde luego.
0: Me encanta, pero sabes qué, Marta, creo que es importante, como has dicho, que todas las redes sociales o por lo menos las que son relevantes para la industria en la que trabajas reflejen desde tus habilidades, tus valores y esto. Creo que es importante que todo el mundo lo haga. Muchas veces no se hace de manera natural, pero que todos nos sentemos en una con una página en blanco y escribamos una lista de las cosas que nos apasionan, que nos interesan, la misión que tenemos, a dónde queremos ir, eh, las cosas que hemos conseguido y entonces ver cómo las vamos a reflejar a través de todas las redes sociales o todas las plataformas en las que estamos activos. Como dices, que si me dedico a la fotografía, mi Instagram, mi Facebook, lo que publique, diga, ¿Qué tipo de fotógrafo soy? ¿Cuáles son las cosas que me interesan? ¿Los trabajos que me apasionan? ¿Qué he hecho? Porque si entro a una página y no dice absolut- no tiene nada que ver con otra, con, con el Twitter de la misma persona o del mismo profesional, creo que puede causar incluso hasta confusión. No sé si estás de acuerdo en eso.
1: Sí, sí, totalmente. Es decir, ¿cuántos profesionales te encuentras que, pues, que tienen una red social...? y ahí no hay nada o no te queda muy claro lo que ofrecen te metes en otra red social y te parece otra cosa, entonces creo que esa confusión, o sea ya de por sí en, en tu posible cliente o tu potencial cliente, ya ya le está generando como una distorsión y al final lo que hace es eh, no mandarte un mensaje por ejemplo, porque es que tampoco acaba de entender muy bien lo que tú ofreces tus valores, si concuerdan con los de él, etcétera, no y creo que eso nos pasa a todos en la vida diaria con lo cual cuando hablaba antes un poco de que todo eso esté enlazado me refiero no solamente a la parte física de que haya links de uno a otro sino que también ese mensaje o ese tipo de imagen o esos valores pues que sean unitarios no que yo vea lo mismo reflejado aunque obviamente siempre hay variaciones de una red a otra ¿no? en cuanto al tipo de mensaje que quieras lanzar pero sí que sea unitario y que yo realmente entienda lo que decía antes entienda muy bien lo que tú me estás queriendo decir
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? También, perdón que te he puesto en la silla, Marta, pero eres la experta. Y para estas personas que no saben cómo encontrar cuál es su mensaje, cuál es su misión, dales dos o tres pequeñas ideas, consejos de cómo pueden hacerlo.
1: Pues mira, yo creo que es muy, muy importante, aunque parezca un poco rudimentario incluso, <ríe> o en contradicción con lo que decía antes del siglo XXI, es sentarte delante de un papel y un bolígrafo y realmente eh, escribir qué has hecho tú durante tu vida, ¿no? Me refiero a qué formación has hecho, qué formación complementaria, qué experiencias has tenido, profesionales, eh, logros, competencias que tienes, incluso experiencias de tipo personal, voluntariados, lo que sea, ¿no? y con todo ese conjunto de datos intentar organizarlo ¿no? yo esto también lo hice en su día como comentaba antes no cuando yo decidí hacer ese cambio en mi vida y saqué una serie de conclusiones es decir yo saqué eh, en qué me veía más capacitada para trabajar o para seguir trabajando y en qué no tanto pues porque no tenía experiencia no tenía motivación no una simple hoja de papel aunque parezca una tontería te puede dar mucho es cuestión de organizar esos datos y el siguiente paso es en base a eso pensar o redactar tu mensaje de valor. El mensaje de valor está basado fundamentalmente en que tú digas cuáles son tus competencias que tienes respecto a eso, qué te diferencia otros profesionales a a nivel técnico o a nivel personal o interpersonal y luego cuál es tu objetivo concreto. Objetivo me refiero a tú en qué quieres trabajar, en qué plazo, eh, con qué funciones, dependiendo de quién o a cargo de quién y en qué tipo de empresa por ejemplo ¿no? es una cosa que lleva un tiempo reflexionar y yo lo entiendo porque es normal pero sin esa base que es el punto cero considero que todo lo demás que hemos ido hablando estos minutos es muy difícil de hacer porque si te pones en una red social a escribir algo y esta parte no la tienes clara es que vas a perder el tiempo realmente ¿no? con lo cual la base base es tu reflexión sobre todo eso y luego ser capaz de generar desde ahí un mensaje que yo entienda realmente ¿no? sobre ti.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Marta Fernández. Marta, estamos entrando a la última parte de la entrevista. De verdad, muchísimas gracias porque nos has dejado una cantidad de tips impresionantes para todos aquellos que están... ...buscando nuevas oportunidades de empleo... ...o que están buscando cómo contratar a alguien... ...o a los profesionales independientes... ...que quieren generar más oportunidades de trabajo... ...la verdad es que nos has dejado... ...mucho, mucho conocimiento... ...en esta última parte Marta... ...lo que queremos es compartir secretos... ...herramientas que te hayan ayudado a ti... ...que hayas a lo mejor recomendado... a ...algunos de los profesionales con los que has trabajado... ...para encontrar un estilo de vida... ...más digamos balanceado... ...que la gente consiga sus objetivos... ...pero que también tenga vida... ...y estoy seguro que eres experta en esto... Has mencionado durante la entrevista varias veces LinkedIn como una buena red social para hacer una buena red de contactos. Pero mi pregunta es no solamente utilizar LinkedIn, ¿cómo utilizarlo? ¿Cuáles son los secretos para desarrollar, crecer una buena red de contactos que nos descubra, con la cual podamos colaborar, nos contrate o nosotros encontrar ahí a nuestro próximo colaborador?
1: Bueno, la verdad es que el uso de LinkedIn implica más cosas de las que parece ¿no? a, a simple vista. Eh, respecto a la parte de contactos que tú com- que me comentas, la línea es un poco la misma, es decir, yo no puedo hacer contactos eh, y no interactuar con ellos de alguna forma es decir, aquí hay varias fases primero busco los contactos luego hago algo con ellos y luego mantengo los contactos, ¿no? para buscar el buscador sin más, no, es simplemente aprender a utilizarlo, la parte importante la que me interesa explicar es la parte de la estrategia para realmente generar ese vínculo con esa persona que a ti te interesa porque es un potencial cliente o empleador aquí es un poco la estrategia que comentaba antes, yo no puedo a una persona que no me conoce de nada eh, decirle pues eso eh, estoy buscando empleo, toma mi currículum o cómprame esto no, porque no me conoce de nada ¿no? entonces se trata de cuando tú conectas con esa persona conectar ya con un mensaje en el que tú te presentas pero no pides nada puesto que no te conoce Y la segunda parte, cuando esa persona ya te contesta y te dice algo, ya es empezar un poco la estrategia de decirle, oye, pues actualmente me encuentro buscando una oportunidad o lo que sea, me gustaría enviarte mi currículum, no sé si eh, eres la persona adecuada o me puedes dar el email de otra, lo que sea, ¿no? Un poco esto. Cuando esa parte ya la has conseguido y tienes tu red de contactos, luego tienes que mantenerlos de alguna forma, ¿no? Y para esto, por una parte, creas tu contenido, que puesto que ya son contactos, ya lo están viendo, y aquí ya te están leyendo, ¿no?, de alguna forma. Y por otra parte, incluso hay estrategias más concretas relacionadas con esto último, que son, pues, por ejemplo, eh, en una publicación que tú hagas, etiquetar a personas de tu red que sean expertas en una temática, de forma que vean la publicación y la comenten también, ¿no? Y vuelves un poco sobre esa persona a, a retomar ese vínculo que tenéis a que te vea como de confianza, porque bueno, me estás etiquetando en algo para también para permitir que participe, etc. ¿no? Entonces siempre es una actitud no pasiva, como la que tiene mucha gente en redes sociales, sino efectivamente activa. Busco contactos, me hago mi estrategia para que confíen en mí y luego por supuesto los, los mantengo, ¿no? de alguna forma hago cosas para mantenerlos.
0: Y sabes que me gusta recomendar a mí también siempre, Marta, no sé si estás de acuerdo con esto, que hay que ser honestos y hay que ser generosos en las redes sociales. Y se trata de establecer relaciones como lo hacíamos antes. Hoy no teníamos las redes sociales, pero establecíamos relaciones. Hay que ser honestos, hay que ir de frente, no hay que tener una agenda oculta Y, y, y ser generosos con lo que nosotros sabemos. Y cuando somos generosos después es muy difícil que alguien te niegue algo. A mí en redes sociales nunca... Alguien me ha negado algo, porque si le pides algo de acuerdo a sus competencias, si le pides compartir algo de lo que ellos saben, todos estamos orgullosos y ávidos por compartir lo que tenemos de valor. Así que de verdad que si eres honesto y si eres generoso, es muy fácil establecer una buena red de contactos. Suena de repente muy difícil, pero no lo es. Hay que perder el miedo y nada más ser transparentes. No sé qué piensas de esto.
1: De hecho, eh, en principio la estrategia va un poco por aquí. Es decir, la teoría es que el 80% es dar para que el 20%, el 20% sea recibir. Es decir, yo estoy, ¿qué estoy haciendo yo con mi LinkedIn o con la red que sea? Estoy eh, publicando contenido con consejos para la búsqueda de empleo, con cómo prepararte una entrevista, eh, con cómo hacer un currículum efectivo, etcétera, etcétera. Esto lo que hace es que contactos que yo tengo, que yo sé que pueden ser, por ejemplo, potenciales clientes, me estén viendo con interés por ayudarles ¿no? y un poco la vuelta que tienen es que quizá conocen una persona que busca empleo y, y recomiendan oye, pues habla con esta persona que, que conoce el tema y que está publicando contenido ¿no? y por ahí digamos que por, por esa parte de honestidad que tú dices, de compartir contenido, de ofrecer tú a, la, a, a, tu, a tu red al final acabas recibiendo mucho más que si tu actitud fuera eh, simplemente pues hacer publicaciones, por ejemplo, de venta directa, ¿no? que no te funcionan tanto al final.
0: Me encanta también aquí utilizar la regla 80-20 porque casi, casi, casi en cualquier situación funciona la regla 80-20. Así que me encanta <risa> también aquí compartir el 80% y esperar el recibir nada más el 20% a cambio y después van a ver que eso va a crecer muchísimo más. Ahora esta pregunta, Marta, es un poquito tramposa, es un poquito tramposa porque te voy a pedir que nos recomiendes un libro, una película, un podcast una página de internet, un blog, lo que quieras recomendarnos que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración y nos digas por qué no lo recomiendas
1: Pues mira, yo me lo tengo aquí preparado de hecho y te voy a comentar el tema del podcast eh, hay uno que se llama Clipdeo que me hicieron una entrevista hace unos meses precisamente hablando también de estos temas y creo que complementa muy bien lo que estamos abca- hablando aquí hoy eh, eso como podcast y como libro y película voy a recomendar dos que no son de temática específicamente de desarrollo profesional pero que creo que sí que ofrecen una reflexión muy buena sobre toda esa parte del tiempo, de qué es lo importante en tu vida o en tu vida profesional o en tu vida en general, me da igual y qué no lo es tanto la película es una que tiene ahora todo el mundo en el cine para verla, que es Adastra, ombra pitt y mm-hmm. eh, el libro es un clásico que es La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Y quien no la haya leído, pues, pues ya es momento de hacerlo, ¿no?
0: <risa> Estoy completamente de acuerdo. Uno de mis hábitos favoritos es la lectura y este uno de los libros que leí cuando era estudiante, pero creo que siempre vale la pena regresar a él, siempre vale la pena regresar a esos grandes libros, porque de verdad que muchas veces cuando los leemos no estamos listos ni siquiera para entender todo lo que tienen ahí dentro y las buenas obras de arte, las buenas eh, eh, obras de comunicación no son visitas de una sola vez hay que revisitarlas muchas veces porque siempre les descubrimos cosas nuevas, así que para todos los que nos escuchan, estas recomendaciones de Marta estarán en las notas de este programa, si están ahora haciendo ejercicios si están manejando, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y ahí estarán las ligas directas a ello Marta por favor, ha sido fascinante practicar contigo, por último danos un Buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y dinos cómo podemos saber más de tu trabajo y ponernos en contacto contigo.
1: Como consejo, un poco en la línea de lo que estaba comentando, eh, la frase sería: eh, párate a pensar si realmente lo que estás intentando decir de tu trayectoria profesional, eh, el otro está entendiendo lo que estás queriendo decir. Es decir, párate a pensar si las palabras que usas en esa parte son las adecuadas y si no, obviamente modifícalas, ¿no? Y por otra parte, para contactar conmigo, pues yo tengo mi LinkedIn, como sabes, y eh, mi página web que es imdesarrolloprofesional.com, que ahí tienen toda la información, contacto, link a redes sociales hablando del tema y yo súper encantada siempre de de bueno, de de contactar con cualquier persona que quiera hablar
0: conmigo. Y les recuerdo que también esto estará en las notas del programa para que tengan liga directa a Marta. Marta, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todos los consejos, secretos, experiencias ideas Te mando un abrazo muy grande hasta España, hasta Gijón. Espero verte muy pronto, visitarte, conocer personalmente esa tierra que por lo que me platicas se escucha formidable, sentarnos en un bar y tomarnos una caña.
1: Ha sido un súper placer, Julio, un saludo muy fuerte para ti y toda tu audiencia y nada, yo encantada de recibirte.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Marta Fernández. Les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores.